Westwaarts met historicus Kai van Vliet, deel 2. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Nummertje 43. Akte van bevestiging en uitbreiding door bischop Bernhard van de schenkingen door de bischoppen, eerdere bischoppen Ansfried en Adelbot aan de abdij, 1050. En dat is dan een vidimus. Dat is eigenlijk een later afschrift van het stuk door schepen van Zalbommel. Die hebben dat in 1307 gemaakt. Het ziet er echt bunkerachtig uit. Hè? Dit is geacclimatiseerd, neem ik aan. Ja, dit is uh, stabiele temperatuur, zo uh, rond de 16 graden. En uh, ook een vaste luchtvochtigheid, zodat uh, de stukken optimaal uh, geconserveerd kunnen worden. Dan moeten we even kijken welke stellingen we dat stuk gaan vinden, die akte van de Paulusabdij. Uh, stelling nummer 86 hebben. Enorme kasten op rails die nu met een zwengel worden bewogen, zodat je ertussen kan komen. Ja. Een archiefdoos uit de stellingen gehaald. Met een heleboel enveloppen. Zomaar zoals de doodgewoonste zaak aan de wereld staat, 1050, 26 juni en 20 februari 1307. Alsof het gisteren was. Ja. Ja, en toch bijna duizend jaar oud, hè? Ja. Wauw. Het is eigenlijk maar een klein stuk, hè? Ja, het is heel klein geschreven, hè? Ja, heel pieterpeuterig ja. geschreven. Ja. En je kan zien dat hij helemaal opgevouwen heeft gezeten lange tijd. Ja. De vouwen zitten er nog in, perkament. En uh, ja, helemaal in het Latijn geschreven. Dat was in 1050 eigenlijk de enige taal waarin werd geschreven, dus niet verwonderlijk. Um, maar het wordt nog even een puzzeltje als we nou op zoek willen gaan naar uh, de passage waar sprake is van Papendorp. Daar heb je een vergrootglas voor nodig, hè, denk Bijna ik. Wel, hè? Ja. Ik heb gelukkig mijn bril op. Maar... We gaan even kijken of we het kunnen vinden. Want er zit een hele lange opzomming in van alle goederen die de abdij ook al door eerdere bischoppen heeft uh, ontvangen. Um, en dan krijgen we op een gegeven moment een stuk waar... De toevoegingen zitten die Bernhard dan uh, maakt aan dat hele bezit. Ja, kijk, hier komen we volgens mij bij Papendorp. Hier staat het locum quendam, een bepaalde plaats, supra renum, boven de Rijn. En dan gaat het situm. Ja, boven de Rijn gelegen, vocabulo, geheten, Papentorp, met T-H-O-R-P. Nou ja, Higbona Data, Monasterio, dan gaat het nog een heel stuk door. Er zijn wat letters hier ook helemaal weggevaagd. Gelukkig hebben we nog meer afschriften van ditzelfde stuk en hebben we wel een, een goede uitgave ook van deze tekst, zodat je de hele oorkonde ook nog kan teruglezen. Maar, um, ja, dat zijn dan maar een paar letters, maar dat is dan toch eigenlijk het allereerste wat we van uh, 
wat nu Kanaleiland heet, nog aan plaatsnaam hebben. We gaan weer westwaarts. Ja. Nou, het staat met grote letters op de gevel. Schrijksmunt. In 1911 werd dit pand in gebruik genomen. De Rijksmunt was overigens al meer dan 100 jaar gevestigd in Utrecht. Dus dat had van oudsher natuurlijk muntslag. Als zetel van het landsheerlijk gezag van de bischop. Die munt stond binnen de muren van de stad. Tussen de Neude en de Ouwegracht in. Op de plek van het latere postkantoor. En we hebben het aan... Onze eerste koning, koning Lodewijk Napoleon te danken, de broer van de grote Napoleon, dat die rijksmunt in Utrecht is gekomen. In die tijd werd bepaald dat er een nationale munt moest komen. Die was er tot die tijd nog niet? Die was er tot die tijd nog niet, want ja, dan had je al die soevereine gewesten en die hadden allemaal hun eigen munten. Uh, dus dat hoort bij de, de nationale staat die dan uh, in het leven wordt geroepen in de Franse tijd. En Lodewijk Napoleon heeft dus bepaald dat die muntslag in Utrecht zou moeten komen. Hij heeft ook een tijdje, een paar jaar in Utrecht gewoond. En dat hebben we daarin overgehouden. Die munt werd dus verplaatst naar een nieuwe locatie. En die staat aan de kruising van de Leidse Rijn met een ander kanaal. Wat aan het eind van de 19e eeuw hier dwars doorheen gegraven is. Het Merwedekanaal. Het is eigenlijk een opvolger van de oude vaarroute van Amsterdam naar Utrecht over de Vecht. En die ging dan verder naar het zuiden over de Vaartse Rijn. Dat is een hele oude vaarroute. De Vaartse Rijn is al in de 12e eeuw, begin van de 12e eeuw gegraven. Die voldeed niet meer, was te smal voor het toenmalige scheepvaartverkeer. Dat ging allemaal niet meer. Dus er moest een nieuw kanaal komen. Wat Amsterdam verbond met, nou ja, Merwedekanaal, het zegt het al. En dat gaat hier dus uh, ja, dwars door het oude gebied heen. En langs dat kanaal ontstond veel bedrijvigheid. En daar is dus ook die Rijksmunt aangebouwd. Een prachtig uh, prominente blikvanger hier op de hoek van het kanaal met uh, de Leidse Vaart. Weer zo'n enorme zaal met kasten op rails. In zo'n vloer staat ongeveer 2,5 strekkende kilometer aan archiefmateriaal. Ja. Ja. En hoeveel vloeren zijn er? Er zitten acht vloeren in dit gebouw, dus dan heb je al 20 kilometer te pakken. Weer licht aan. Perkamentenband. Periode 1661-65. Het is een enorm pak met besluitvorming. Er is ook heel veel leeg papier bewaard gebleven in het archief. Ja. En dat zegt natuurlijk ook iets. Hier is men begonnen aan een plan. En het is eigenlijk nooit afgekomen. Er hadden nog heel veel meer besluiten moeten komen. Maar ja, het is allemaal niet geworden wat men zich ervan gedacht had. Als dit helemaal was gerealiseerd, dan was de oppervlakte van de stad bijna verdubbeld geweest. Dat is echt zeg maar, van de orde zoals dat in heel veel Hollandse steden, met name natuurlijk in Amsterdam, in de 17e eeuw volop aan de hand is geweest. Dat is waar de dolle jonker op hoopte. Ja, ja, ja. ja. Een van degenen, denk ik, die daar hard aan meegedacht heeft. Uh, burgemeester Moreels is natuurlijk ook een naam die daarbij uh, veel terugkeert. 
Kijk, die komen we hier ook al tegen. De heer Morelsen, die zat toen in het stadsbestuur. Ik zit even te kijken met welk stuk we nu eindigen. Dat moet dan uit 1665 zijn. Ja, dit zijn de, de verkoopvoorwaarden die de stad dus uh, vaststelt. Um, voor het uitgeven van een gedeelte van de landen en gronden gelegen aan en de langs de westzijde van de stad. En daar werden dan nieuwe erven uitgeslagen, zoals dat heet. Die erven die werden natuurlijk te koop aangeboden. Dus we even kijken onder welke voorwaarden dat dan allemaal gebeurt. Dat ook ieder erf voor alleen met één huis tenminste twee verdiepingen hoog zal betimmerd worden. Dus er werden wel richtlijnen gegeven. In die zin heb je hier toch een soort bestemmingsplan over okay. wat voor soort bebouwing daar dan moest komen. Ja, echt ja. bouwvoorschriften bijna. Hè? Ja. Ja. ja, op papier is de hele stad hier al bedacht. Ja. Met naamgeving van alle straten. En, uh, het staat er allemaal in. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, nu is dat gebied toch gewoon bebouwd en bewoond. Hè? Ja, maar die bebouwing is natuurlijk toch allemaal pas in de 19e en 20e ja. eeuw gekomen. Ja. Dat ja. Uh, heeft ja. allemaal veel langer geduurd. Die wordt toch ook verkocht, hè? Hm. Hm. Ja, de grond is allemaal verkocht. Een tweede vraag, zijn al die huizen ook gebouwd ja. zoals bedacht? Ja, dat ja. is dan een volgend verhaal. Ja. Wat hebben we hier? Het vijfde blok... Een van degenen die investeert in aankopen van grond. En voor de sommen 2000 en de was ondertekend Everard Meister. Hé, hey, dat is die. Dat is die. Ja. Onze jonker. Percelen ja. 10 en 11 heeft hij ja. gekocht. Ja. 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 In het vijfde blok. Even kijken, en welk jaar is dit? Um, 1664. Oeh, maar ik heb het niet zo paraat. Zat hij er toen al? Of, of is dit gewoon echt het begin van Ogenal? Nou, dit is niet zijn huis in Ogenal. Hij nee. woonde daar vlakbij, ja. in Ogenal. Ik ja. dacht wel dat hij daar toen al woonde. Ja, ja, ja. Um, en hij heeft uh, kennelijk uh, ook bezit aangekocht uh, binnen de nieuwe uitleg van de stad. Ja. Staan we echt bij een nobel gebouw. Die meneer die dit gebouwd heeft, die had het wel voor elkaar. Dat is een schitterende plek. Ja, dit is uh, een oude buitenplaats originaal van meneer Everaert Meister. Uh, nu uh, openbare bibliotheek midden in uh, het park originaal. Um, aan de oever van Leidsvaart. En als je het van bovenaf zou bekijken, zou je zien dat het eigenlijk in een soort driehoekig park ligt. Dat was allemaal onderdeel van het park wat bij het huis hoorde. Ik denk dat de bouwer van dit huis geweten heeft van de aanleg van de Leidse vaart richting de stad. De nieuwe uh, doorsnijding zeg maar, richting de Katerijnenpoort. Um, vanaf hier had hij prachtig uitzicht langs het tracé van die nieuwe vaart. Precies richting Utrecht. Dus daar was over nagedacht. Dat drukt de naam ook uit hè? Oog in al. Ja, je kon alle kanten opkijken. En er waren dus verschillende zichtlijnen die dus uh, bij het ontwerp van, uh, van deze buitenplaats een rol speelden. Uh, en de belangrijkste was denk ik inderdaad richting Utrecht. De bibliotheekwagen. Uh, <laughs> Daar komt de bibliotheekbus aan, ja. Um, 
Everard Meister. Had een, een vooruitziende blik. En, en hij had ook allerlei uh, hele interessante ideeën over hoe de stad zich moest vernieuwen. Hij dacht niet alleen na over uitbreiding van de stad, maar ook over een, een nieuwe vaarweg. Uh, notabene helemaal vanaf de Zuiderzee naar Utrecht. Het Eemkanaal. En op die manier kon Utrecht dan uh, bijblijven bij alle Hollandse steden. Die natuurlijk via diezelfde Zuiderzee uh, goede handelszaken deden. En uh, waar... Uh, de conjunctuur uh, hoogtij uh, vierde. Uh, in Utrecht uh, liep het allemaal niet zo'n vaart. En men was dus op zoek naar manieren om de aansluiting te vinden bij wat er in Holland gaande was. Was dat uh, niet ongewoon dat een particulier zich zo intensief met zulke ja, toch visionaire grote plannen bezig hield? Nou ja, ik, ik ken uit Utrecht uh, uit die tijd, uh, behalve burgemeester Moreelsen, die natuurlijk ook veel aan die plannen heeft meegewerkt, uh, geen, uh, geen tweede voorbeeld. Uh, dus ja, het was toch een bijzondere man. En um, de theekoepel uit de 18e eeuw is denk ik nog het oudste stukje van, uh, van de buitenplaats. Hier net achter die bosjes, langs het water. Uh, het gebouwtje wat hier nu staat, uh, de buitenplaats, is uh, geloof ik uit de 19e eeuw. Uh, dus uh, dat is niet meer het huis wat Everard Meister hier heeft laten bouwen. Maar het staat wel op dezelfde plek. Het is een mooi, prachtig park, heel oude bomen. Ja, is, uh, fijn plekje. Ik stel voor dat we weer een stukje verder westwaarts trekken. En dan komen we in de buurt van nog een andere buitenplaats. Jeetje, dat is enorm. Het is 1,50 bij een meter of zo ongeveer. Ik weet het baas, dat is een enorm pak. Ik heb hem hier hoor. Ja. Nou, zo. Tekening in moeten zitten. Die de situatie laat zien van buitenplaats wel gelegen en de hommel. Mm-hmm. Dit komt uit de kaartenverzameling van de provincie, het provinciaal bestuur. Een hele mooie verzameling. Uitbreiding der grenzen. ...van de grenzen der gemeente Utrecht. Het is al een eerdere planvorming. Je ziet al hoe ze... ...aan alle kanten oprukken richting Maartensdijk. En richting ja, maar dat moet toch van later zijn. 1911, 1912. Oh ja, hier het Merbedekanaal. Ja. Kijk, dat is grappig. Hè? Ze tekenen hier al een lijn... ...die wijst op het tracé van de latere Amsterdam-Rijnkanaal. En wat hier nog Oude Rijn met de polder Papendorp heet, dat staat hier al, anno 1912 denk ik dan toch, op de nominatie om te worden overgedragen aan de gemeente Utrecht. Ja. Dit gaat eigenlijk nog vooraf aan de uitbreidingen die je ziet ingetekend op het plan van Berlaag in 1924. Weer iets verder naar het westen. Ja, we staan hier inmiddels bij uh, eigenlijk twee andere buitenplaatsen. Aan de rechterkant, net over het water heen, uh, zien we uh, nog een 17e-eeuwse buitenplaats, Rijnlust. En aan de linkerkant, huis Welgelegen, 
park wel gelegen staat er met grote letters op. Het heeft in de loop van de 20e eeuw de bestemming van bejaardenhuis gekregen. Maar het is een hele oude buitenplaats. En achter het huis zie je ook nog een, een soort bos. Dat hoort allemaal bij het terrein van Welgelegen. En het gaat allemaal terug op de oude domeinhof die in de middeleeuwen de naam Papendorp had. Ja, we zijn de Leidseweg helemaal afgereden. De klinkertjes liggen nog steeds onder onze voeten. Maar kijken we naar het westen, er staat nog een mooi naambordje bij, Oude Leidseweg. Maar daarna volgt een garagepad en een garage en een huis, ik denk uit, ergens uit de jaren 40. En daarachter ligt het Amsterdam Rijnkanaal. Het Amsterdam Rijnkanaal is voltooid in de jaren 50 was voor een belangrijk deel een verbreding van het al bestaande Merwedekanaal. Maar net ietsje ten noorden hiervan uh, splitste het af en maakte het een grote bocht meer westwaarts van de stad dan het oude Merwedekanaal. Um, uh, was gegraven hier dus uh, in de jaren 40. En daarmee ontstond dus het huidige Kanaleneiland tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal in. Um, er moest een brug over het Amsterdam Rijnkanaal heen komen en die ligt er nog steeds. Uh, die zal ons leiden naar de andere kant van het kanaal. En dan uh, moeten we daar denk ik op zoek naar de plek waar we de draad weer op kunnen pakken. Ideale plek, prachtig. Een beetje uh, verwaterd uh, hoekje van de stad, maar uh, geen foute plek als je een rustig stukje zoekt. Op zoek naar uh, de overkant. We gaan uh, de brug over. Hier is het wel echt heel landelijk ineens, hè? Ja, we zijn echt de stad uit nu. Kijk, de paarden hier op stal. Kijk ons vriendelijk aan. Ja, we lopen nu het terrein van het park op. Je hoort ook echt bij een buitenplaats, hè, paarden? Ja, het is helemaal compleet. Ja, ja, ja. Er is van het oude kasteel niet, uh, niet zo heel veel meer over. De heren van voren, die komen we al heel lang tegen in de bronnen. En... Ik geloof dat in de 13e eeuw ook voor het eerst uh, melding wordt gemaakt van het huis. Een uh, stenen huis. En dat was dan toch wel een versterkt huis dat je als kasteel mag aanduiden. Uh, Het hoorde van oudsher tot uh, de belangrijke kastelen in de directe omgeving van de stad. Hier rechts is nu een groot open terrein. Dat hoort allemaal bij het park. En daarachter zie je dat weggetje zo'n beetje lopen. Ja. Ook nog een huisje wat daar aan staat. Ja. En hier staan we nu op een hek met een, uh, ja, twee wat wonderlijke torentjes. Ja. Met een soort uh, ja, grappige daken daarbovenop. Een soort helmpjes lijken het wel. Ja, het is een peper- en zoutstel. Een peper- en zoutstel, precies. En uh, als je goed kijkt zie je dat er allemaal gaten in die torens zitten. En uh, dat uh, maakt duidelijk wat de functie van die torens was. Het zijn duiventillen geweest en die stonden precies zeg maar uh, op de hoeken van het voorterrein van het kasteel. We hebben oude print en dan zie je nog de oorspronkelijke situatie. En, uh, ze zijn uh, net gerestaureerd hoorden we net uh, van de huidige bewoners. Uh, dat is alles wat er nu nog boven de grond zichtbaar is van het kasteel. Je ziet nog wel de oude omgrachting. 
Althans voor een deel daar omheen lopen. En uh, daarachter heeft dus het huis gestaan van de heren van voren. Geweldig. Ja. Nu ganzen zijn die ja. hun uh, ja, die daar boven. trek daar hebben ja. genomen. Ja, ja. Grappig. Ja, nou ja, dit is dus uh, aan de rand van uh, de middeleeuwse stad Utrecht. Uh, daarachter, uh, dat dijkje, daar begon de stadsvrijheid. Um, we zijn er helemaal doorheen gelopen. Uh, dwars door uh, wat nu Utrecht West is. En uh, nog verder naar het westen, ja, dan begint het nieuwe westen zou je kunnen zeggen. Leidse Rijn. Ja, dat zou een wandeling op zich worden om daar helemaal doorheen te trekken. Maar dit is een heel erg markant mooi eindpunt. Het ziet er prachtig uit met enorme oude bomen ook. Misschien niet uit de 13e eeuw, maar toch in ieder geval... Nou, er staan hier toch wel een paar eiken die toch minstens 150, ja, 200 jaar zijn. Ja, dit gaat al heel wat eeuwen mee. Ja. Ja. Nee, mooie plek als, als eindpunt van de route. Ja.